0: el inigualable momento en el que volvemos a uno de los tabúes más fuertes en nuestra sociedad, el sexo. Pero no, esto no habla solo de sexo, esta es una conmovedora reflexión que celebra las alegrías del enamoramiento y también las desventuras de la vejez y sobre todo lo que sucede cuando sexo y amor se juntan para darle un sentido a la existencia. Hola, yo soy Adrián Ortega. Y este es un mensaje contundente para todos aquellos que tomen la decisión de vivir el principio de una nueva vida... ...a una edad en la que la mayoría de los mortales están muertos. 90 años es el número mágico y todos los que queremos probar algo nuevo por primera vez... ...vivirlo por primera vez, disfrutarlo por primera vez... ...sean bienvenidos a las memorias de mis putas tristes. La última historia convertida en novela que escribió Gabriel García Márquez en el 2004... ¿Están listos para probar algo nuevo? Comuníquense conmigo a través de las redes sociales Ortega Goat el Twitter, Facebook Ortega Locutor y Twitter Ortega-Locutor para que esta comunidad sea mucho más grande y hagamos que valga la pena convertir letras en música y música en letras. El viaje es gratuito y se llama librario. Es todo, absolutamente todo suyo. Al año de mis 90 años, quise regalarme una noche de amor loco con un adolescente. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones obscenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna. Ya lo verás. Era algo menor que yo y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto. Pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin preámbulos. Hoy sí. Ella suspiró. Ay, mi sabio triste, te desapareces 20 años y solo vuelves para pedir imposibles. Recobró enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media docena de opciones deleitables, pero eso sí, todas... Usadas. le insistí que no que debía ser una doncella y para esa misma noche ella me preguntó alarmada ¿qué es lo que quieres probarte? nada le contesté lastimado donde más me dolía sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo ella dijo impasible que los sabios lo saben todo pero no todo los únicos virgos que van quedando en el mundo son ustedes los de agosto ¿por qué no me lo encargaste con más tiempo? Yo solamente le dije que la inspiración no avisa. Pero tal vez espera, dijo ella, siempre más resabida que cualquier hombre. Y me pidió aunque fuera dos días para escudriñar a fondo el mercado. Yo le repliqué en serio que en un negocio como aquel a mi edad, cada hora es un año. Entonces no se puede, dijo ella sin la mínima duda. Pero no importa, así es más emocionante, qué carajo. Te llamo en una hora.
1: Oh my. so much more live alone in a paradise that makes me think of two love lost such a cost. give me things that don't get lost like a coin that won't get
0: No tengo que decirlo porque se me distingue a leguas. Soy feo, tímido y anacrónico. Pero a fuerza de no querer he venido a simular todo lo contrario. Hasta el sol de hoy en que resuelvo contarme como soy por mi propia y libre voluntad, aunque solo sea para alivio de mi conciencia. He empezado con la llamada insólita Rosa Cabarcas, porque visto desde hoy aquel fue el principio de una nueva vida a una edad en que la mayoría de los mortales están muertos. Vivo en una casa colonial en la acera de sol de Parque de San Nicolás, donde he pasado todos los días de mi vida sin mujer ni fortuna. Donde vivieron y murieron mis padres y donde me he propuesto morir solo, en la misma cama en que nací y en un día que deseo lejano y sin dolor. Mi padre la compró en un remate público a fines del siglo XIX. Alquiló la planta baja para tiendas de lujo a un consorcio de italianos y se reservó este segundo piso para ser feliz con la hija de uno de ellos. Florina de Dios Cargamantos, intérprete notable de Mozart, políglota y garibaldina y la mujer más hermosa y de mejor talento que hubo nunca en la ciudad, mi madre. El ámbito de la casa es amplio y luminoso, con arcos de estuco y pisos ajedrezados de mosaicos florentinos y cuatro puertas vidrieras sobre un balcón corrido donde mi madre se sentaba en las noches de marzo a cantar Arias de amor con sus primas italianas. Desde ahí se ve el parque de San Nicolás con la catedral y la estatua de Cristóbal Colón y más allá las bodegas del muelle fluvial y el vasto horizonte del río grande de la Magdalena a 20 leguas de su estuario. Lo único ingrato de la casa es que el sol va cambiando de ventanas en el transcurso del día y hay que cerrarlas todas para tratar de dormir la siesta en la penumbra ardiente. Cuando me quedé solo a mis 32 años me mudé a la que fuera la alcoba de mis padres, abrí una puerta de paso hacia la biblioteca y empecé a subastar cuanto me iba sobrando para vivir, que terminó por ser casi todo, salvo los libros y la pianola de rollos. Durante 40 años fui el inflador de cables del diario de la paz, que consistía en reconstruir y completar en prosa indígena las noticias del mundo que atrapábamos al vuelo en el espacio sideral por las ondas cortas o el código Morse, Hoy me sustento mal que bien con mi pensión de aquel oficio extinguido. Me sustento menos con la de maestro de gramática castellana y latín, casi nada con la nota dominical que he escrito sin desmayos durante más de medio siglo y nada en absoluto con las gacetillas de música y teatro que me publican de favor las muchas veces en que vienen intérpretes notables. Nunca hice nada distinto de escribir, pero no tengo vocación ni virtud de narrador. Ignoro por completo las leyes de la composición dramática y si me he embarcado en esta empresa es porque confío en la luz de lo mucho que he leído en la vida. Dicho en Romance Crudo, soy un cabo de raza sin méritos ni brillo que no tendría nada que legar a sus sobrevivientes de no haber sido por los hechos que me dispongo a referir como pueda en esta memoria de mi grande amor. El día de mis 90 años había recordado como siempre a las 5 de la mañana. Mi único compromiso por ser viernes era escribir la nota firmada que se publica los domingos en el Diario de la Paz. Los síntomas del amanecer habían sido perfectos para no ser feliz. Me dolían los huesos desde la madrugada, me ardía el trasero y había truenos de tormenta después de tres meses de sequía. Me bañé mientras estaba el café, me tomé un tazón endulzado con miel de abejas y acompañado con dos tortas de cazabe me puse el mameluco de lienzo de estar en casa. El tema de la nota de aquel día, cómo no, eran mis 90 años. Nunca he pensado en la edad como en una gotera en el techo que le indica a uno la cantidad de vida que le va quedando. De muy niño oí decir que cuando una persona muere, los piojos que incuban en la pelambre escapan pavoridos por las almohadas para vergüenza de la familia. Esto me escarmentó de tal suerte que me dejé tuzar a Coco para ir a la escuela y las escasas hebras que me quedan me las lavo todavía con el jabón del perro agradecido. Quiere decir, me digo ahora, que de muy niño tuve mejor formado el sentido del pudor social que el de la muerte. Desde hacía meses había previsto que mi nota de aniversario no fuera el sólito lamento por los años idos, sino todo lo contrario, una glorificación de la vejez. Empecé por preguntarme cuándo tomé conciencia de ser viejo y creo que fue muy poco antes de aquel día. A los 42 años había acudido al médico con un dolor de espaldas que me estorbaba para respirar. Él no le dio importancia. Es un dolor natural a su edad, me dijo el doctor. En ese caso, le dije yo, lo que no es natural es mi edad. El médico me hizo una sonrisa como de lástima. Lo que es usted filósofo, me dijo. Fue la primera vez que pensé en mi edad en términos de vejez, pero no tardé en olvidarlo acostumbré a despertar cada día con un dolor distinto que iba cambiando de lugar y forma a medida que pasaban los años a veces parecía ser un zarpazo de la muerte y al día siguiente se esfumaba por esa época oí decir que el primer síntoma de la vejez es que uno empieza a parecerse a su padre debo estar condenado a la juventud eterna pensé entonces porque mi perfil equino no se parecerá nunca al caribe crudo que fue mi padre ni al romano imperial de mi madre la verdad es que los primeros cambios son talentos que apenas si se notan y uno sigue viéndose desde dentro como había sido siempre, pero los otros los advierten desde afuera. En la quinta década había empezado a imaginarme lo que era la vejez cuando noté los primeros huecos de la memoria. Sabaneaba la casa buscando los espejuelos hasta que descubría que los llevaba puestos. O me metía con ellos en la regadera o me ponía los de leer sin quitarme los de larga vista. Un día, por ejemplo, desayuné dos veces porque olvidé la primera y aprendí a reconocer la alarma de mis amigos cuando no se atrevían a advertirme que les estaba contando el mismo cuento que les conté la semana anterior. Para entonces tenía en la memoria una lista de rostros conocidos y otra con los nombres de cada uno, pero en el momento de saludar no conseguía que coincidieran las caras con los nombres. Mi edad sexual no me preocupó nunca, porque mis poderes no dependían tanto de mí como de ellas, ellas saben el cómo y el por qué cuando quieren, Hoy me río de los muchachos de 80 que consultaban al médico asustados por estos sobresaltos sin saber que en los 90 son peores, pero ya no importan tampoco, son riesgos de estar vivo. En cambio es un triunfo de la vida que la memoria de los viejos se pierda para las cosas que no son esenciales, pero que raras veces falle para las que de verdad nos interesan. Cicerón lo ilustró de una plumada extraordinaria, no hay un anciano que olvide dónde escondió su tesoro. Con esas reflexiones y otras varias había terminado un primer borrador de la nota cuando el sol de agosto estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial del correo. Retrasado una semana por la sequía, entró bramando en el canal del puerto. Pensé, ahí llegan mis 90 años. Nunca sabré por qué, ni lo pretendo, pero fue al conjuro de aquella evocación arrasadora cuando decidí llamar por teléfono a Rosa Cabarcas para que me ayudara a mi aniversario con una noche libertina. Llevaba años de santa paz con mi cuerpo, dedicado a la relectura errática de mis clásicos y a mis programas privados de música culta. Pero el deseo de aquel día fue tan apremiante que me pareció un recado de Dios. Después de la llamada no pude seguir escribiendo. Colgué la maca en un recodo de la biblioteca donde no da el sol por la mañana y me tumbé con el pecho oprimido por la ansiedad de la espera.
2: People are still having sex, all the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them. for quite a while Perhaps it's quite fashionable It hasn't gone out of style That everyone in every town has had at one time or another in their life At this very moment, people are still having sex In a downtown condo or street in the projects Although you can't see them or hear their breathing sounds Someone in this world is having sex right now
0: acostado con ninguna mujer sin pagarle y a las pocas que no eran del oficio las convencí por la razón o por la fuerza de que recibieran la plata aunque fuera para botarla en la basura. Por mis 20 años empecé a llevar un registro con el nombre, la edad, el lugar y un breve recordatorio de las circunstancias y el estilo. Hasta los 50 años eran 514 mujeres con las cuales había estado por lo menos una vez. Interrumpí la lista cuando ya el cuerpo no me dio para tantas y podía seguir las cuentas sin papel. Y tenía mi ética propia, nunca participé en parrandas de grupo ni en contubernios públicos, ni compartí secretos ni conté una aventura del cuerpo del alma, porque desde joven me di cuenta de que ninguna es impune. Así que la víspera de mis 90 años me quedé sin almorzar y no pude concentrarme en la lectura a la espera de noticias de Rosa Cabarcas. Las chicharras pitaban a reventar en el calor de las dos y las vueltas del sol por las ventanas abiertas me forzaron a cambiar tres veces el lugar de la hamaca. Siempre me pareció que por los días de mi aniversario estaba el más caliente del año. Y había aprendido a soportarlo, pero el humor de aquel día no me dio para tanto. A las 4 traté de apaciguarme con las seis suites para chelo solo de Juan Sebastián Bach... ...en la versión definitiva de Don Pablo Casais. Las tengo como lo más sabio de toda la música, pero en vez de apaciguarme... ...como de solito me dejaron en un estado de la peor postración. Me adormecí con la segunda, que me parece un poco remolona y en el sueño revolví la quejumbre del chelo con la de un buque triste que se fue. Casi al instante me despertó el teléfono, y la voz oxidada de Rosa que abarcas me devolvió a la vida. Tienes una suerte de bobo, me dijo. Encontré a alguien mejor de lo que tú querías, pero tiene un percance. memoria en lo poco que queda de la biblioteca que fue de mis padres y cuyos anaqueles están a punto de desplomarse por la paciencia de las polillas a fin de cuentas para lo que me falta por hacer en este mundo me bastaría con mis diccionarios de todo género con las dos primeras series de los episodios nacionales de Don Benito Pérez Galdós y con la montaña mágica que me enseñó a entender los humores de mi madre desnaturalizados por la tisis a diferencia de los otros muebles y de mí mismo el mesón en que escribo parece de mejor salud con el paso del tiempo, porque lo fabricó en maderas nobles mi abuelo paterno, que fue carpintero de buques. Aunque no tenga que escribir, lo aderezo todas las mañanas con el rigor ocioso que me ha hecho perder tantos amores. Al alcance de la mano tengo mis libros cómplices, los dos tomos del primer diccionario ilustrado de la Real Academia de 1903, el tesoro de la lengua castellana o española de don Sebastián de Covarrubias, la gramática de don Andrés Bello por si hubiera alguna duda semántica, como es de rigor, el novedoso diccionario ideológico de don Julio Cázares, en especial por sus anónimos y sus sinónimos, el vocabulario de la lengua italiana de Nicola Chingarelli, para favorecerme con el idioma de mi madre que aprendí desde la cuna, y el diccionario de latín que por ser este la madre de las otras dos lo considero mi lengua natal. A la izquierda del escritorio mantengo siempre las cinco fojas de papel de hilo tamaño oficio para mi nota dominical y el cuerno con polvo de carta que prefiero a la moderna almohadilla de papel secante. A la derecha están el calamayo y el palillero de balso liviano con la péndola de oro, pues todavía manuscribo con la letra romántica que me enseñó Florina de Dios para que no me hiciera la caligrafía oficial de su esposo, que fue notario público y contador juramentado hasta su último aliento vivo sin perros, ni pájaros, ni gente de servicio, salvo la fiel Damiana que me ha sacado de los apuros menos pensados. Y sigue viniendo una vez por semana para lo que haya que hacer, aun como está a corta de vista y de cacumen. Mi madre en su lecho de muerte me suplicó que me casara joven con mujer blanca, que tuviéramos por lo menos tres hijos, y entre ellos una niña con su nombre, que había sido el de su madre y su abuela. Estuve pendiente de la súplica, pero tenía una idea tan flexible de la juventud que nunca me pareció demasiado tarde. Hasta un mediodía caluroso en que me equivoqué de puerta en la casa que tenían los palomares de Castro en Pradomar, y me sorprendí desnuda a Jimena Ortiz, la menor de las hijas que hacía la siesta en la alcoba contigua. Estaba acostada de espaldas a la puerta y se volvió a mirarme por encima del hombro con un gesto tan rápido que no me dio tiempo de escapar. ¡Ay, perdón! Alcancé a decir con el alma en la boca. Y ella sonrió, se volvió hacia mí con un escorzo de gacela ...y se me mostró de cuerpo entero. La estancia toda se sentía saturada de su intimidad. No estaba en vivas carnes... ...pues tenía en la oreja una flor ponzoñosa de pétalos anaranjados... ...como la olimpia de Manet. Y también llevaba una esclava de oro en el puño derecho... ...y una gargantilla de perlas menudas. Nunca imaginé que pudiera haber algo más perturbador... ...en lo que me faltaba de una vida... ...y hoy puedo dar fe de que tuve razón. Cerré la puerta de un golpe avergonzado de mi torpeza y con la determinación de olvidarla pero Jimena Ortiz me lo impidió me mandaba recados con amigas comunes, esquelas provocadoras amenazas brutales mientras esparcía la voz de que estábamos locos de amor el uno por el otro sin que nos hubiéramos cruzado palabra y fue imposible de resistir tenía unos ojos de gata cimarrona un cuerpo tan provocador con ropa como sin ella y una cabellera frondosa de oro alborotado cuyo tufo de mujer me hacía llorar de rabia en la almohada Sabía que nunca llegaría a ser amor, pero la atracción satánica que ejercía sobre mí era tan ardosa que intentaba aliviarme con cuanta garicha de ojos verdes me encontraba al paso. Nunca logré sofocar el fuego de su recuerdo en la cama de Pradomar. así que le entregué mis armas, competición formal de mano, intercambio de anillos y anuncio de una boda grande antes de Pentecostés. La noticia estalló con más fuerza en el barrio chino que en los clubes sociales. Primero fue con burlas, pero se transformó en una contrariedad cierta de las académicas que veían el matrimonio como una situación más ridícula que sagrada. Mi noviazgo cumplió todos los ritos de la moral cristiana en la terraza de orquídeas amazónicas y el hechos colgados de la casa de mi prometida. Llegaba a las 7 de la noche todo de lino blanco y con cualquier regalo de avalorios artesanales o chocolates suizos y hablábamos medio en clave y medio en serio hasta las 10. Con la custodia de la tía Argénida Que se dormía al primer parpadeo Como las chaperonas de las novelas de la época Jimena iba haciéndose más voraz Cuanto mejor nos conocíamos Se aligeraba de corpiños y pollerines A medida que apretaban los bochornos de junio Y era fácil imaginarse El poder de demolición que debía tener en la penumbra A los dos meses de noviazgo No teníamos de qué hablar Y ella planteó el tema de los hijos sin decirlo Tejiendo bolitas en crochet De lana cruda para recién nacidos y yo, un novio gentil, aprendí a tejer con ella Y así se nos fueron las horas inútiles que faltaban para la boda Yo tejiendo las botitas azules para niños Y ella tejiendo las rosadas para niñas A ver quién acertaba Hasta que fueron bastantes para más de medio centenar de hijos Antes de que me dieran las 10 me subía a un coche de caballos Y me iba al barrio chino a vivir mi noche en la paz de Dios los tempestuosos adioses de soltero que me hacían en el barrio chino iban en contravía de las veladas opresivas del club social, contraste que a mí me sirvió para saber cuál de los dos mundos era en realidad el mío. Y me hice la ilusión de que eran ambos pero cada uno a sus horas, pues desde cualquiera de los dos veía alejarse el otro con los suspiros desgarrados con que se separan dos barcos en alta mar. El baile de la víspera en el poder de Dios incluyó una ceremonia final que solo podía ocurrirsele a un cura gallego encallado en la concupiscencia que visitó a todo el personal femenino con velos y azares para que todas se casaran conmigo en un sacramento universal. Fue la noche de grandes sacrilegios en que 22 de ellas prometieron amor y obediencia y les correspondí con fidelidad y sustento hasta el más allá de la tumba. No pude dormir por el presagio de algo irremediable. Desde la madrugada empecé a contar el paso de las horas en el reloj de la catedral hasta las siete campanadas temibles con que debía estar en la iglesia. El timbre del teléfono empezó a las 8 Y era largo, tenaz, impredecible Durante más de una hora No solo no contesté No respiré Poco antes de las 10 llamaron a la puerta Primero con el puño y luego con gritos de voces conocidas y abominadas Temía que la derribaran por algún percance grave Pero hacia las 11 la casa quedó en silencio erizado Que sucede a las grandes catástrofes Entonces lloré por ella y por mí y recé de todo corazón para no encontrarme con ella nunca más en mis días. Algún santo me oyó a medias, pues Jimena Ortiz se fue del país en esa misma noche, y no volvió hasta unos 20 años después, bien casada y con los siete hijos que pudieron ser míos. Me costó mantener mi puesto y mi columna en el diario de La Paz Después de aquella afrenta social Pero no fue por eso que me relegaron mis notas a la página 11 Sino por el ímpetu ciego con que entró el siglo XX El progreso se convirtió en el mito de la ciudad Todo cambió, volaron los aviones Y un hombre de empresa tiró un saco de cartas desde un junker e inventó el correo aéreo Lo único que permaneció igual fueron mis notas en el periódico Y las nuevas generaciones se remetieron contra ellas como contra una momia del pasado que debía ser demolida. Pero yo las mantuve en el mismo tono, sin concesiones, contra los aires de renovación. Fui sordo a todo. Había cumplido 40 años, pero dos redactores jóvenes la llamaban la columna de Mudarra el Bastardo. El director de entonces me citó en su oficina para pedirme que me pusiera tono con las nuevas corrientes. De un modo solemne como si acabara de inventarlo me dijo. El mundo avanza. Y sí, le dije avanza, pero dando vueltas alrededor del sol. Mantuvo mi nota dominical porque no habría encontrado otro inflador de cables. Y hoy sé que tuve razón y por qué. Los adolescentes de mi generación, aborazados por la vida, olvidaron en cuerpo y alma las ilusiones del porvenir. Hasta que la realidad les enseñó que el futuro no era como lo soñaban. Y descubrieron la nostalgia. Ahí estaban esas notas dominicales como una reliquia arqueológica entre los escombros del pasado. Y se dieron cuenta de que no eran solo para viejos sino para jóvenes que no tuvieron miedo de envejecer. La nota volvió entonces a la sección editorial y, en ocasiones especiales, a la primera página. A quien me lo pregunta le contesto siempre con la verdad. Las prostitutas no me dejaron tiempo para ser casado. Sin embargo, debo reconocer que nunca tuve esta explicación hasta el día de mis 90 años, cuando salí de la casa de Rosa Cabarcas con la determinación de nunca más provocar al destino. Me sentía otro. El genio se me trastornó por la gente de tropa que había apostado en las rejas de hierro que rodeaban el parque. Encontré a Damiana trapeando los pisos a gatas en la sala Y la juventud de los muslos a su edad me suscitó un temblor de otra época Ella debió sentirlo porque se cubrió con la falda No pude reprimir la tentación de preguntarle Dígame una cosa Damiana ¿De qué se acuerda? No estaba acordándome de nada, dijo ella Pero su pregunta me lo recuerda Sentí una presión en el pecho Nunca me he enamorado, le dije Ella replicó en el acto Yo sí y terminó sin interrumpir su oficio Lloré 22 años por usted El corazón me dio un salto Buscando una salida digna solamente le dije Hubiéramos sido una buena ayunta Pues hace mal en decírmelo ahora Dijo ella Porque ya no me sirve ni de consuelo Cuando salía de la casa me dijo del modo más natural Usted no me va a creer Pero sigo siendo virgen Adiós, gracias poco después descubrí que había dejado floreros de rosas rojas por toda la casa y una tarjeta en la almohada que decía Le deseo que llegue a los 100. Con este mal sabor me senté a continuar la nota que había dejado a medias el día anterior. La terminé con un solo aliento en menos de dos horas y tuve que torcerle el cuello al cisne para sacármela de las tripas sin que se me notara el llanto. Por un golpe de inspiración tardía a decidir rematarla con el anuncio en que con ella ponía término feliz a una vida larga y digna sin la mala condición de morirme. Mi propósito era dejarla en la portería del periódico y volver a casa, pero no pude. El personal en pleno me esperaba para celebrarme el cumpleaños. El edificio estaba en obra, con andamis y escombros fríos por todas partes, pero habían parado la obra para la fiesta. En una mesa de carpintero estaban las bebidas para el brindis y las cuelgas envueltas en papel de fantasía. Aturdido por los relámpagos de las cámaras, me hice con todas las fotos del recuerdo. Nunca supe quién me mandó un disco de los 24 preludios de Chopin por Estefanas que nace. Los redactores en su mayoría me regalaron libros de moda. No había terminado de desenvolver los regalos cuando Rosa Cabarcas me llamó por teléfono con la pregunta que yo no quería oír. ¿Qué te pasó con la joven? Nada, dije sin pensarlo. ¿Te parece nada que ni siquiera la despertaste? Dijo Rosa Cabarcas. Una mujer no perdona jamás que un hombre le desprecie de esa forma. Le alegué que la joven no podía estar tan agotada solo por pegar botones y tal vez se hiciera la dormida por miedo al mal trance. Y lo único grave, dijo Rosa, es que ella cree que de verdad ya no sirves y no me gustaría que lo fuera pregonando a los cuatro vientos. Quise trasladar un poquito de la realidad de este libro con un lenguaje diferente que podamos compartir a través de este espacio de 100.3 de frecuencia modulada porque el libro tiene el lenguaje bastante fuerte y también habla sobre cosas que no necesariamente son lo que acostumbramos a platicar en nuestra conversación permanente día con día. Yo los invito a que se acerquen a este libro de Gabriel García Márquez Memoria de mis tristes escrito en 2004 para que conozcan el trasfondo de la historia que es de amor, pero también tiene sexo y también tiene problemas y también tiene un montón de circunstancias que la hacen realmente especial. Los invito también a que a través de las redes sociales como Ortega Goutel Twitter, Facebook Ortega Locutor, Twitter Ortega-Locutor, me encuentren, sigamos con la conversación a través del hashtag Librario. Y que después de 15 emisiones, cuando lleguemos a las 30 cambiamos de temporada y empezamos a hacer nuevas cosas de forma diferente, le cambiamos todo para que tenga una diversidad peculiar, distinta, interesante este proyecto radial. Saludo a todos los amigos que se conectan semana con semana al aire, con este clima, esté lloviendo, con mucho calor, está haciendo mucho frío, están permanentemente conectados o bien quienes siguen el podcast en Spotify que seguramente pueden llevarse muchas cosas adicionales porque pueden regresar el episodio, repetirlo y cuantas veces sea necesario para entender el sentido de que hagamos que las letras se escuchen y que la música se lea. Entonces, me voy, me despido y quiero que la próxima semana mantengamos una conversación invitándome a seguir con qué libros, qué es lo que ustedes proponen para que el librario continúe su aventura. Yo soy Adrián Ortega, el productor de este espacio. Agradezco a la estación de radio que conforma todo un equipo de especialistas en contar historias. De mi parte, me toca hacerlo con las páginas de un libro tan emocionante que puede ir cambiando semana con semana y que el mensaje puede ser diferente. Pero la idea es que tengamos esa posibilidad de transmitir mensajes poderosos a los demás. ¿Cómo le hacemos? Para que un mensaje llegue lo más lejos posible. Por supuesto que es un mensaje que nos sirva. Está en nosotros. Nuestra tarea es hacer que lleguen todos estos mensajes mucho más lejos. Hasta pronto. Nos escuchamos muy pronto. Tal cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones. Este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa. Escuchar libros y leer música. Así que el Librario estará de vuelta muy pronto.